0: Bienvenidos a Pneinoyah Academy. Yo soy Rabino Tubia. Estamos cerca del final de las fiestas de lo que se llama el séptimo mes, el mes de Tishrei. El final de las fiestas consiste básicamente en dos días. Día número uno se llama Shemini Atzeres. Literalmente lo que significa es el octavo día de la fiesta de Sukkot. O sea, terminada la fiesta de Sukkot, viene esta fiesta que se llama el octavo, Shemini Atzeres. Atzeres, literalmente, ¿eh? tiene varias traducciones. Pero tzeles quiere decir, dejen de hacer trabajos. Entonces, en el octavo día tenemos que dejar de hacer trabajos. Perfecto. Luego viene lo que se llama Simchastoyra, la alegría de la Torah. Muchísimos se equivocan, y yo ya mencioné este asunto en otras clases, lo repito. Muchísimos se equivocan y preguntan, ¿y cuál es? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como Ben-Noyaj, hombre, como Bas-Noyaj, mujer, para festejar esto? ¿Cómo puedo participar de esto, etcétera? Y la realidad es que, punto número uno, como ya expliqué, las fiestas judías son una señal del vínculo especial que tiene el pueblo de Israel con Dios. ¿Qué tiene que ver Bnei Noeas con estas fiestas? Cero, nada. No porque uno los excluya y son malos, no, 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 para nada. Pero simplemente es un símbolo de algo de lo que ellos no participan. No tiene nada que ver con este asunto de las fiestas judías en general. Esto por un lado. Por otro lado, está prohibido que las desprecien. Ah, es una porquería y hable mal del tema. Ok, esto se llama en, la, en, en los escritos de nuestros sabios, una persona que desprecia las fiestas. Ok, no la desprecies, pero no hay nada que tenga que ver con una observancia, es decir, algo que uno tenga que ir y hacer al respecto de estas fiestas en general. Pero Shminia Atzeres, en particular, Simhas Toira, en particular, claramente no tiene nada que ver con Bnei ¿Por qué? ¿Cómo es la idea de Shminia Atzeres? Pues vamos un poquitito para atrás. La fiesta de Sukkot. En la fiesta de Sukkot, que duraba siete días, en la época en que el templo estaba construido, hoy en día en la tierra de Israel también hay ciertos lugares donde dura siete días, en esos días había ofrendas en el templo. En todas las fiestas había ofrendas en el templo. Me refiero al templo que estaba construido en Yerushalayim, que se reconstruye rápido en nuestros días, etc. Había ofrendas en el templo. Dentro de las ofrendas de la fiesta de Sukkot, específicamente, había 70 toros que se llevaban al Beisamiktas, el templo. Y esos toros tenían una relación directa, simbolizaban el bienestar físico, o sea, material y espiritual de todas las naciones del mundo. De hecho, nuestros sabios dicen en el Talmud, si las naciones del mundo hubiesen sabido el beneficio que traía el templo en Jerusalén para ellos, por las ofrendas que el pueblo de Israel hacía, para ellos, en específicamente la fiesta de Sukhois, pues nunca lo hubiesen destruido. Y no solamente nunca lo hubiesen destruido al templo, sino que lo hubiesen protegido para que nadie lo destruya. Porque, de vuelta, el templo era la fuente de bendición para todo el mundo, para todas las naciones. Ahí se expresaba la presencia de Dios, de la cual se beneficiaban todas las naciones. Esta es la fiesta de Sukhois. Pero la fiesta de Shemini es Representa el vínculo especial que el pueblo de Israel, más allá de ser parte de todas las naciones del mundo, el pueblo de Israel tiene con Dios. Y el ejemplo que se da en los escritos de nuestros sabios es como un rey que hizo una fiesta durante siete días para todos sus sirvientes, para todos sus ministros, y estaban todos los pueblos y todas las naciones beneficiándose de la fiesta del rey. Después de siete días de fiesta, pero fiesta con todo, como un rey puede servir una fiesta, el rey le dijo a su hijo, bueno, la fiesta terminó, cada uno está volviendo a su lugar, porque el rey tenía una, una, un reinado muy amplio, etc. Cada uno volvía a su lugar y el rey le pidió al hijo, quédate vos un día más y hagamos una fiesta vos y yo. Esto es Sheminiatzeres. En Sheminiatzeres, en esa fiesta, en el templo, se ofrendaba un toro. Mientras en la fiesta de Sukkot se ofrendaban a lo largo de toda la fiesta... 70 toros, no todos los días, pero a lo largo de toda la fiesta, 70 toros, representando las 70 naciones del mundo. O sea, en la fiesta de Shemim un toro representando solamente al pueblo de Israel. Por así decir, el Hijo de Dios, representando este vínculo especial que tenemos con Dios. Y en la fiesta de Simcha que es como el segundo día de Shemir Yatzer, es una cosa así que la idea del primer día, segundo día de una fiesta es para explicar en otro momento, pero Simcha también representa este asunto en particular, representa la entrega de las segundas tablas que Dios da al pueblo de Israel, que tienen más cuestiones, que esto para explicar en detalle quizás en otro momento, pero tienen más cuestiones, más amplitud que las primeras tablas, y al respecto de las primeras tablas, está escrito que Dios la ofreció primero a todas las naciones. Y la gente dijo, no, ¿qué está escrito ahí? No matar. No, nosotros matamos, etc. ¿Qué está escrito ahí? No robar. No, nosotros robamos. Y esto se refiere específicamente a las naciones de Eizad, representado en general por lo que representa Roma, destrucción del templo, etc. Imperio, cristianismo, lo decimos en voz baja. <risa> y el tema de robar, Ishmael lo que son las naciones que hoy en día están representadas por el mundo musulmán. Ellos dijeron, junto con todas las otras naciones, cada uno iba diciendo otra cosa de los diez mandamientos que no me gusta. ¿Adulterio? nada, no, nosotros queremos... nada, no, esto no, Etcétera. Entonces Dios, de vuelta, ofreció la Torah a todas las naciones. nada, no la quisieron, ofreció el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dijo, haremos y escucharemos. Primero vamos a hacer lo que está escrito ahí y después vamos a estudiar para tratar de entender, etcétera, etcétera. Entonces... Las primeras tablas podés decir que tienen algo de relación con las otras naciones, pero las segundas tablas Dios no las ofreció al resto de las naciones. La segunda vez que Dios da sus escritos, sus diez mandamientos, etc., solamente tienen que ver con el pueblo de Israel, y esto es lo que representa Simhastóira, la alegría de la Torah que tenemos, Torah, etc., etc. Tenemos que entender por, el otro, por otro lado qué significa alegría, Dios mediante lo vamos a estudiar, pero Sheminiatzeres, Simhastóira, solamente tienen que ver con el pueblo de Israel. Entonces no hay nada que Bnei Noyaj tengan que hacer al respecto de estas fiestas. ¿Se puede estar alegre? Sí, con seguridad. ¿Y cuál es la esencia que se puede desarrollar en otro momento? ¿Pero cuál es la esencia de la alegría? Ey, podemos hablar sobre Dios, podemos estudiar sobre Dios, podemos conectarnos con Dios a través de cumplir sus preceptos de ser del mundo, un mundo moral, ético correcto, recto, etcétera. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, con esto cumplimos la voluntad de Dios. Y esto tiene que generar la alegría más grande de ser una criatura de Dios, diseñada por Dios con una razón de ser, con un porqué, y estar efectivamente cumpliendo ese porqué para lo cual Dios te creó.